0: Wraz z ptakami, które przyleciały do nas z ciepłych krajów i zawilicami gajowymi, zapraszamy na pięć książkowych nowości wiosennych, które właśnie na półkach księgarskich rozkwitnęły.
1: rzeczywiście no rozkwitnęły intensywnie jak kwiaty w polskich lasach o tej porze. Aż trudno wybierać, ale pierwszym moim wyborem oczywistym i pełnym zachwytu jest powieść Daniela Galery pod tytułem Broda Zalana Krwią. To jest brazylijski pisarz. To tyle ważne, że Broda Zalana Krwią inauguruje serię literatury brazylijskiej w dawnictwie Rebis i to jest seria, która, na którą którą ja strasznie długo czekałem, bo literatura brazylijska właściwie w ogóle była czy prawie w ogóle nieobecna w Polsce. I dostajemy pierwszą jej odsłonę, serii w sensie, i jest to powieść po prostu znakomita. Bohater, nie nazwany nigdy Rody Zalanej Krwią, to jest człowiek po przejściach, to brzmi banalnie, w ogóle jakbyś tak to streściło, to to brzmi trochę w oczywisty sposób, bo ten, że bohater wyjeżdża z Porto Alegre i przeprowadza się do takiej małej miejscowości na wybrzeżu atlantyckim, uprawia sport i zamierza tam sobie przeżyć przynajmniej spokojnie rogo. oczywiście się poznaje ludzi, jest miłość, jest kwestia zagadki z przeszłości, bo w tej miejscowości kiedyś zginął w bardzo niejasnych okolicznościach jego dziadek. Jest też kwestia no, takiej, takiej próby poskładania do kupy swojego życia, które mu się troszkę tak porozwalało, ale to też nie mówmy zbyt wiele. Ale jest to niesamowicie gęsto napisana powieść, w której się strasznie dużo mieści, bo Galera ma taki styl bardzo nośny, efektywny, dynamiczny, tam są świetnie zrobione dialogi, ale też takie partie opisowe, czy pokazujące to, co dzieje się w głowie postaci, to jest bardzo takie energiczny, tam nie ma, nie ma wolniejszych momentów, to wszystko leci w bardzo szybkim tempie ale zarazem doskonale pogłębia i postacie, yy, i tło świetnie zrobiona, taka właśnie prowincjonalna Brazylia. Jest taką opowieścią o y, szamotaniu się trochę z losem, ale też pewnej takiej yy, pewnym fatum, który wisi nad tym bohaterem. No, jeśli to ma być zwiastem literatury brazylijskiej, to po prostu ja no, się nie, absolutnie nie mogę doczekać tego, co będzie dalej.
0: Następna książka, to książka też pod wieloma względami jakoś yy, nieobecna. Jacek Podsiadło, to postać, do której jesteśmy przyzwyczajeni, yy, ale przyzwyczajeni z takich powodów około literackich ostatnimi czasy, bo to wiadomo, że to ten pan, który sobie nie pozwoli, nie pozwala robić zdjęć, wiadomo, że to ten pan, który wydawał własnym sumptem poetyckie swoje tomy, a jak już wydał cudzym sumptem, to w nakładach zbliżonych do zera zgarnął wszystkie nagrody literackie liczące się w tym kraju dopiero co, a mam wrażenie, że mało kto spotyka się ze słowem przez tego pana pisanym ostatnimi czasy, a warto i proza, która nie jest taką absolutną tą świeżynką, ale pod skąpem, ale jednak śniegiem gdzieś przeleżała niezauważona życie, zawłaszcza śmierć w wieprzowie ordynackim, to proza. Proza Jacka Podsiadło, która jest kontynuacją, nawiązaniem do poprzedniej książki, ale można czytać ją spokojnie bez lektury pierwszej. Szczególnie, że jak w tej książce autor przyznaje, wszystko wskazuje na to, że nakład został wyczerpany z powodu zmielenia przez wydawcę, więc jest to pozycja już niedostępna. I książka, mimo że nazwisko bardzo głośne, jakoś obecne w naszej literackiej świadomości, rzeczywiście była niezauważona. Jakąś jedną recenzję znalazłem w sieci, gdzie ktoś chwalił Jacka Podsiadły za niezwykłą zdolność językową i z reguły jak ktoś chwali za niezwykłą zdolność językową, to znaczy, że nie ma za co książki pochwalić. W tym wypadku jest dokładnie odwrotnie. Jak chwalimy za zdolności językowe, to otwieramy w książce, której szkło jest szkłem, stołek jest stołkiem, a nawet takie piękne jak jak źdźbła y, się nie pojawiają, inni jak ma się to do paska i kochanowskiego. Y, 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 rzeczywiście tu szkło jest szkłem, stołek jest stołkiem, język jest normalny, codzienny, pozbawiony wulgaryzmów. Natomiast opowieści są niesamowite, najróżniejsze. Są to opowieści z życia wzięte, ale też nie z życia. Pojawia się na przykład e, Król Artur w bardzo przydziwny sposób, pojawia się też e, finas Fogg e, i cała masa innych postaci rzeczywistych, nierzeczywistych. No i e, duża e, doza podsiadłowa takiego anarcho-sceptycznego, ironicznego humoru. Często mawiamy, że jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. Ta książka wydaje się być dla nikogo, bo ani to reportaż, ani fabuła, ani to dziennik, ani to poezja, ale może rzeczy, które są dane dla nikogo, są właśnie dla wszystkich. Więc ja, wbrew tym, którzy podsiadły, nie czytają, namawiam jednak do czytania, szczególnie, że on z jakimś uporem maniaka próbuje nasz świat naprawiać i upiększać, a że wygrał te wszystkie nagrody, to być może założy wkrótce jakąś ekoterrorystyczną organizację i rzeczywiście zmieni go na dobre.
1: No a do nowości kwietniowych wrócimy za chwileczkę. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Mówiliśmy przed przerwą o serii, nowej serii brazylijskiej, a teraz przyjrzymy się serii już tam całkiem nieźle znanej, mianowicie greckie klimaty, czyli serii, która pozwala nam zapoznać się z przede wszystkim najnowszą grecką literaturą i oto właśnie dostaliśmy powieść pod tytułem Pandemonium niejakiego Kostasa Akrivosa. Na pierwszy rzut oka i tak też ją wydawca reklamuje, to jest taka grecka wersja imienia Róży, ale to jest pozorne podobieństwo właściwie w pierwszych linijkach, ona się rozprasza, jako że rzeczywiście mamy klasztor w górach i rzeczywiście mamy zagadkę morderstwa, które w tym klasztorze zostało dokonane i by rozwiązanie tej zagadki będzie nas prowadzić do tajników życia tamtejszych mnichów. No ale to trochę inne czasy, inne realia, bo rzecz dzieje się współcześnie i dzieje się na górze Atos, o którym muszę przyznać, bardzo niewiele wiedziałem wcześniej, okazuje się być to miejscem zupełnie niesamowitym i terytorium właściwie niezależnym od reszty świata, w tym, w tym Grecji. W związku z czym, obok interesującej fabuły kryminalno-obyczajowej, bo to też taki kryminał jest pretekstowy bardziej. Dostajemy bardzo interesujący obraz, obraz świata i to widać ewidentnie jest z autora i, i wydawcy, bo książce towarzyszy dość duże posłowie, które o historii Guratos i życia mnichów tam mieszkających mówi całkiem sporo. Książka też jest zapatrzona w ogromną ilość przypisów miejscami zbyt ogromną, prawda powiedziawszy, jak na rzecz poczytną. Sprawia to jednak dużą frajdę i poznawczą i rozrywkową. Taka solidna grecka powieść, znowuż w serii greckie klimaty.
0: A teraz czas na autorkę, która powraca do piątki z literatury, jak bumerang, co dziwne o tyle, że jest ona z Finlandii, a Ale Finlandia... nie powraca, jako... ona tu
1: ciągle się unosi.
0: A, a, a Finlandia, jako żywo, bumerangów nie ma. Listy towe Jansson. Jest to rzecz, którą spokojnie można czytać w oderwaniu od muminków i to z pewną dozą przyjemności. Różne wątki są tu poruszane. Pewnie są tacy naukowcy zajmujący się a to feminizmem, a to różnymi rzeczami typu LGBT, które pod kątem właśnie będą tą książkę czytali. Inni będą czytali po prostu z zaciekawieniem, przypatrując się życiu e, artystki. E, I e, z tym, że to nie jest coś takiego jak chociażby Kronos Gombrowicza, gdzie mamy do czynienia z jakimiś fragmentami rachunków maglowo-pralniowych. E, jest to książka, którą się od początku do końca czyta. Ona została dość e, starannie pomyślana i ułożona i e, przeredagowana przez znawców e, tematu. E, no i e, dzięki temu nawet osoba niezaznajomiona a liczymy, że takich nie ma. Ze twórczością to Jancon z przyjemnością może tą książkę przekartkować.
1: A na koniec rzecz bardzo obszerna, rozmiarowo i bardzo poważna y, tematycznie. Wykluczenie Artura Domosławskiego to najnowsza książka tego znanego y, y, reportera. Książka, którą y, ja czytałem, muszę powiedzieć, w y, bliskim kontakcie myślowym z omawianą przez nas w zeszłym miesiącu nowością Martina Caparrosa pod tytułem Głód. To są takie dwie rzeczywiście ogromne książki poświęcone problemom współczesnego świata. Wykluczeni to zbiór y, obserwacji z podróży zebranych przez Domosławskiego, który nas no, Sporo po świecie jeździł, jest tam dużo Ameryki Łacińskiej, ale też Bliski Wschód, ale też Afryka i też w nie tak dużej ilości, ale jednak Azja. I wspólnym tematem tych poszczególnych rozdziałów w różnych częściach świata się dziejących jest właśnie kwestia ludzi wykluczonych, tych, którzy pozostają jakby na marginesie, o których się zapomina, którzy z różnych przyczyn są właśnie wykluczani z normalnego społeczeństwa. I to by słowo wykluczeni, ten termin Domosowski traktuje bardzo szeroko, bo dotyczy to zarówno takich zdawałoby się oczywistych grup, jak ludzie ubości, głodujący, czy jakieś mniejszości etniczne, ale również w takim znaczeniu szerszym, pokazującym jednak pewne mechanizmy i działanie tego świata. To jest taka książka napisana mozaikowo, bo skaczemy po globie, ale zarazem każdy z tych rozdziałów zaopatrzony jest w taki podrozdział pod tytułem Poza kadrem, w którym Domosławski stawia pytania, by zastanawia się nad fachem reportera i w ogóle nad tym, co robić z problemami tego świata, więc jest tam też taki element meta reportażu. Dostajemy grubą, ponad 500-stronicową książkę, która jest takim kolejnym właśnie wyzwaniem nie tylko do czytania, ale do solidnego przemyślenia.
0: No właśnie, a jak powszechnie wiadomo, najlepszym antidotum na wykluczenie jest wkluczenie. A wkluczenie najłatwiej osiągnąć za pomocą lektur, oczywiście, do czego bezustannie namawiamy. Pozdrawiamy, Tomasz Pindel i Szymon Kloska.